0: Wir sehen uns jetzt nicht die nächsten 40 Jahre in Deutschland, sondern wir müssen da irgendwie noch mal mehr Erfahrungen im Ausland irgendwie mitnehmen. Und dann haben wir uns so ein bisschen vor die Weltkarte gestellt und halt mal geschaut, okay, was sind so die Orte, die wir lieben? Wo können wir uns vielleicht vorstellen zu leben? Und einfach dadurch, dass wir Bali durchs Auslandssemester schon so gut kannten, haben wir uns dann für Bali entschieden.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ja, du hast gerade richtig gehört. Meine heutigen Auswanderer haben ein Auslandssemester auf Bali verbracht. Was man in einem Studium auf Bali wirklich lernt und was meine beiden Gäste nach ihrem Studium an Bali so fasziniert hat, dass sie gleich dahin ausgewandert sind, das erzählen sie mir gleich. Damit herzlich willkommen bei Einfach Aussteigen, dem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolas Kräuter und ich freue mich sehr, dass du den Kanal abonniert hast. Vielen Dank auch an alle, die mir bisher gerade in der Apple Podcast App eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen haben. Denn das hilft mir sehr, damit dieser Algorithmus den Podcast noch mehr Menschen ausspielt und dass sie ihn eben noch mehr Menschen finden können. Wer kein iPhone hat, und das sind ja dann doch einige Menschen, denen empfehle ich die Podcast App, Castbox, auch da kannst du die Folgen kostenlos hören und Kommentare hinterlassen. In diesen Tagen habe ich gerade wieder gelesen, dass jeder fünfte Deutsche übers Auswandern nachdenkt. Es werden immer mehr, was wahrscheinlich auch gerade mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Bei vielen, und das habe ich auch gesehen, ist eine große Hürde und ein großer Knackpunkt das Finanzielle. Also sie wissen nicht, wie sie im Ausland Geld verdienen und sich damit ein neues Leben aufbauen können. Und genau deshalb, und weil ich dazu auch viele Fragen bekomme, lade ich dich ein, in mein kostenloses Webinar zu kommen. Denn da erzähle ich dir, wie du mit den Erfahrungen aus deiner eigenen Auswanderung dann ein ortsunabhängiges Online-Business aufbauen und anderen damit helfen kannst. Also. Wenn du nicht genau weißt, was du machen sollst im Ausland, dann komm unbedingt in mein Webinar. Hol dir die kostenlosen Tipps und Inspirationen für eine finanziell abgesicherte Auswanderung. Klick jetzt auf Ichwillauswandern.com. Das ist die Seite für mein kostenloses Webinar Ichwillauswandern.com. Den Link gibt es auch in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn du da bist und wir gemeinsam loslegen. Mein Podcast. Heute geht es also auf eine der beliebtesten Inseln für Urlauber, Yoga, Anhänger und vor allen Dingen digitale Nomaden und zwar nach Bali. Ganz Instagram ist ja voll mit Bildern von Bali und gefühlt, wenn man noch nicht da war, kennt man die Insel eigentlich in- und auswendig. Meine Podgäste, ja richtig, ich habe heute zwei, haben eine ganz außergewöhnliche Auswanderungsgeschichte. Denn Finn Stolle und Laura Hormuth sind beide 26, das ist jetzt noch nicht so außergewöhnlich. Aber sie haben ein Auslandssemester ihres Bachelorstudiums auf Bali verbracht, haben sich dort kennengelernt und wurden ein Paar. Inzwischen sind sie nach Bali ausgewandert und machen ihr Masterstudium, das sie an einer deutschen Uni absolvieren, auf Bali zu Ende. Wie das funktioniert und wie sie auf Bali leben und vor allen Dingen auch wie das Verhältnis zu den Einheimischen ist, das und viel mehr erzählen sie mir in der nächsten halben Stunde. Erstmal viele Grüße und Hallo nach Bali, Finn und Laura.
2: Hallo. Hallo.
1: Wenn ihr bei euch auf Bali aus dem Fenster schaut, was seht ihr da,
0: Finn? Ähm, wir sehen einen Pool, auf dem gerade unser, ähm, unser Lama-Pool ähm, Poolspielzeug hin und her treibt. <lacht> und wir sehen ganz viele Palmen, drei große Palmen haben wir hier im Garten stehen. Ähm, und es ist wirklich, man hat das Gefühl, ähm, unser Haus ist so in die Tropen reingesetzt und wir sind ganz umzingelt von ganz viel... Ganz viel grünen Pflanzen, das ist echt total schön.
1: Ja, wir reden auf jeden Fall noch über euer Haus, weil was ich im Vorfeld mitbekommen habe, es war nicht ganz einfach eine Immobilie da zu finden, auch da wo ihr jetzt seid, richtig?
0: Das war eine absolute nervenaufreibende Achterbahnfahrt. <lacht> Das kann ich definitiv schon mal bestätigen.
1: Super. Ähm, Bali ist ja für viele Menschen ein absoluter Sehnsuchtsort. Die Insel ist ja nicht nur eine sehr beliebte Feriendestination, sondern auch ein Hotspot für junge Auswanderer aus der ganzen Welt. Bei euch ist jetzt das Interessante, ihr habt euch während eines Auslandssemesters im Bachelorstudium auf Bali kennengelernt. Laura, jetzt mal ernsthaft, so ein Auslandsstudium auf Bali, ist das... Wirklich ein Studium oder geht man einfach nur hin, um Spaß zu haben?
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage und die Frage kriegen wir auch nicht zum ersten Mal gestellt. Aber wir sind definitiv dort zur Uni gegangen und wir hatten auch definitiv Präsenzlehre. Aber ich glaube, das meiste, was du daraus rausnimmst und lernst, ist wirklich eigentlich über dich selbst und Erfahrungen zu machen, die du nie wieder vergisst. Also... Ja, das sagen wir jetzt mal hier unter uns, aber viel Universität hätten wir jetzt nicht.
1: Das heißt, was sind das denn für Menschen, die da auch studieren? Kommen die aus der ganzen Welt, um da nur ein Auslandssemester auf Bali zu verbringen?
2: Genau, also Finn und ich waren in unterschiedlichen Programmen. Ich war in einem internationalen Programm und habe äh, mit sehr vielen Europäern, also von Holländern über Spanier und Italiener zusammen studiert, was echt super cool war. Ich habe... Ja, weltweite Freundschaften geschlossen. Bei Finn war das ein bisschen anders. Er war in einem komplett deutschen Programm, aber hatte auch ganz tolle Menschen kennengelernt.
1: Okay, Finn, hast du denn da im Studium auch wirklich was studiert, in Anführungsstrichen? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß noch, dass wir einfach hatten ähm, inter ne, Intercultural. Ähm Business irgendwie sowas. Und da, das war auf jeden Fall sehr interessant, weil wir da die Unterschiede gelernt haben, wie man quasi als Führungsposition mit den verschiedenen Kulturen umgeht. Ähm, und da habe ich schon noch ein paar Sachen mitgenommen, die ich echt total interessant fand und die man vielleicht auch später mal, ähm, sollte man irgendwie mal in seiner so Position sein, gut anwenden kann, weil man einfach mit den verschiedenen Kulturen da auch ähm, verschieden umgehen muss.
1: Ja, inter interessant. Und du hast ja Laura auch im Studium da kennengelernt. Ihr kanntet euch vorher nicht. Genau, ähm,
0: wir kannten uns vorher gar nicht. Ähm, ich war, oder Laura hat zusammen mit jemandem gewohnt, ähm, mit der ich dann auch ganz gut befreundet war. Und diejenige hat Laura dann einfach mal bei einem Abend ähm, tatsächlich im letzten Drittel unseres Auslandssemesters ähm, mal mitgebracht. Und da hat es dann direkt gefunkt und wir haben irgendwie direkt zueinander gefunden. Ja, war das so, Laura?
2: <lacht> wir haben uns tatsächlich davor ein paar Mal gesehen, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Aber als wir dann mal so richtig ins Gespräch kamen und in Kontakt kamen, dann ging es plötzlich ganz schnell.
1: Das heißt, ihr habt euch jetzt da also in diesem Auslandssemester kennengelernt, im Bachelor und seid dann aber beide wieder zurück nach Deutschland, weil äh, das Studium war ja
0: wahrscheinlich dann auf Bali noch nicht zu Ende. Korrekt, ähm, ich bin dann zurück nach Hamburg gegangen und ähm, Laura ist zurück nach München gegangen und für uns beide war es am Anfang total unklar, war das jetzt eine Urlaubsromanze ähm, oder wie kriegen wir das überhaupt hin mit dieser Fernbeziehung, weil wir beide noch anderthalb Jahre Studium vor uns hatten. Das heißt, wir waren eigentlich gerade erst so ein bisschen in der Hälfte, aber wir haben dann gesagt, ähm, wir müssen das einfach ausprobieren und haben dann jegliche Zeit und jegliches Geld in Bahnfahrten und ähm, Besuche gesteckt, was irgendwie möglich war ähm, und haben uns dann tatsächlich, haben die Zeit eigentlich ganz gut geschafft und haben dann immer... Darauf gefiebert, bis endlich das Studium vorbei ist und wir dann zusammenziehen können.
1: Und das Krasse ist ja, also ne, ihr seid jetzt wieder auf Bali, ihr seid wieder in einem Studium, jetzt geht es um den Master, den ihr da äh, auf Bali macht, also du im äh, IT-Management-Bereich und Laura im Bereich der Wirtschaftspsychologie. Ähm, wie, wie kam das denn jetzt, dass, dass ihr das Masterstudium, weil ich schätze mal, das wird ja nicht an der Uni da auf Bali sein, sondern wie kam das jetzt, dass ihr da das Master Studium machen können.
0: Ähm, dass wir das hier machen können, ist eigentlich ähm, wegen der Corona-Situation. Also, wir haben ähm, ungefähr im Februar beschlossen, dass wir ähm, gerne nach Bali ziehen möchten, Februar, März, als das mit dem Lockdown so richtig losging, weil wir einfach festgestellt haben, okay, wir machen jetzt alles von zu Hause und ähm, das können wir dann auch genauso gut von Bali aus machen. Und dann haben wir halt versucht, alles in die Wege zu leiten, dass wir halt möglichst schnell oder so schnell es geht, dann halt nach Bali ziehen können. Und das Ganze hat sich dann noch ungefähr ein Dreivierteljahr gezogen, weil normalerweise hätten wir jetzt noch ähm, Präsenzveranstaltungen gehabt und auch Präsenzklausuren. Ähm, Die haben wir jetzt aber jedoch vorgezogen, so gut es ging. Einfach damit wir ähm, hier jetzt vor Ort nur noch unsere Masterthese schreiben müssen. Und genau. <lacht> Laura, was haben denn
1: deine Eltern und Freunde gesagt, dass du meintest, du machst jetzt den Master auf Bali zu Ende?
2: Also ich muss wirklich sagen, dass ich eine super Familie habe, die mich da extrem unterstützt. Meine Mutter ist, glaube ich, die reisebegeistertste Frau, die ich kenne. Und sie meinte immer zu uns, geht so schnell wie möglich, weil die Situation in Deutschland wird sich immer mehr zuspitzen. Und wir haben lange nicht auf sie gehört, aber eigentlich hatte sie immer recht. Und ja, meine Freunde haben eigentlich auch nichts anderes erwartet. Also egal, wem ich das erzählt habe. Sie meinten alle, wenn wir es von jemand erwartet haben, dann von dir, weil ich eigentlich schon, ja, seit ich relativ jung bin, immer gesagt habe, ich werde auf jeden Fall noch mal im Ausland leben.
1: Und wie lange hat das gedauert? Also von dem von dem Moment, ne, dass sie jetzt gesagt hat, ihr wollt da hingehen, bis, bis ihr dann wirklich gegangen seid?
0: Mm, also ich glaube, das war eins der allerersten Themen, ähm, als Laura und ich uns kennengelernt haben, dass wir beide irgendwie festgestellt haben, okay wir sehen uns jetzt nicht die nächsten 40 Jahre in Deutschland, sondern wir müssen da irgendwie nochmal mehr Erfahrungen im Ausland irgendwie mitnehmen. Und deswegen war das mehr so eine Frage am Anfang der Destination. Und dann haben wir uns so ein bisschen vor die Weltkarte gestellt und halt mal geschaut, okay, was sind so die Orte, die wir lieben, wo können wir uns vielleicht vorstellen zu leben? Und einfach dadurch, dass wir Bali durchs Auslandssemester schon so gut kannten, haben wir uns dann für Bali entschieden. Im Februar, ganz kurz vor dem Lockdown, waren wir auf den Philippinen, da war aber das Internet nicht so gut und haben wir festgestellt, okay, das Klima gefällt uns sehr gut, aber mit dem Internet funktioniert das überhaupt nicht und das ist zum Glück hier auf Bali ganz, ganz anders. Wir haben hier doppelt so schnelles Internet in der Unterkunft wie in Hamburg in der Innenstadt. Und das war dann einfach auch eine der großen Argumente für Bali.
1: Okay. <lacht> Wer jetzt bei Instagram unterwegs ist, der sieht natürlich auch ganz viele tolle Bilder von aktiven Vulkanen auf Bali, von Reisfeldern, Tempelanlagen, traumhaften Stränden von Menschen, die da Yoga machen. Das ist ja so die eine, die bekannte Seite von Bali. Auf der anderen Seite leben dort natürlich aber auch viele Einheimische in Armut. Die Insel ist ein bisschen überlaufen vom Massentourismus. Und es gibt da auch das Problem mit dem, mit dem Plastik. Müll. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, der Internetanschluss war so mit der ausschlaggebende Punkt, aber auf der anderen Seite, was hat euch so oder was fasziniert euch immer noch so an Bali, dass ihr da jetzt auch äh, beschlossen habt, dahin auszuwandern?
2: Ja, also für uns ist es so eine unbeschreibliche Magie, die einfach diese Insel umgibt. Also wir wissen gar nicht so richtig, wie wir das in Worte fassen können, aber wir haben das im Auslandssemester damals schon gemerkt. Und jetzt erst recht, seit wir eigentlich zurück sind, weil diese Insel ist einfach durch ihre Kultur, durch ihre Natur einzigartig. Also ich kenne keinen Platz auf der Welt, der vergleichbar damit ist. Und die Menschen sind unheimlich gastfreundlich und wertschätzend und hilfsbereit. Und das Wetter ist für uns einfach ein Traum. Also für uns kann es eigentlich nicht warm genug sein. Und ja, von der Natur brauche ich gar nicht anfangen. Es ist wirklich atemberaubend. Und natürlich dann so Sachen wie, dass es wirklich sehr, sehr, sehr gutes Essen gibt und man eigentlich für jeden Geschmack hier was findet. Es ist für uns die Kombination, die einfach ja unser perfektes Leben widerspiegelt.
1: Wie habt ihr euch auf diese Bali-Auswanderung vorbereitet? Also ihr kanntet natürlich die Insel vorher schon, aber habt ihr zum Beispiel auch balinesisch noch gelernt? Oder habt ihr euch da anderweitig noch für die Auswanderung vorbereitet? Oder habt ihr einfach nur die Koffer gepackt und seid äh, einmal mehr
0: rübergeflogen? Also ich glaube, das waren ähm, die größten To-Do-Listen, ähm, die wir geschrieben haben, die es jemals gibt. Also wir haben wirklich jeden Tag haben wir ähm, Dinge erledigt, ein halbes Jahr für die Auswanderung. Es ging auch damit los, dass wir das Visum, ein ganz besonderes Visum haben. Das ist so ein Business-Visum. Das zu beantragen war auch gar nicht so einfach. Es hat dann aber ganz gut mit so einer Agentur geklappt. Und ja, also wir haben wirklich uns sehr, sehr viel darauf vorbereitet. Und tatsächlich im Auslandssemester hatten wir ein, also es gibt nicht die Sprache indonesisch, sondern Bahasa, Indonesia heißt die Sprache. Und da hatten wir einen Kurs, ähm, da ist aber leider nicht mehr so viel hängen geblieben und da wollen wir jetzt unbedingt noch einen Online-Kurs machen oder halt hier vor Ort vielleicht uns einen Lehrer suchen.
1: Und du kommst aber mit Englisch gut durch oder wie, wie äh, verständigt ihr euch?
2: Ja, also Englisch ist hier definitiv kein Problem. Klar, es gibt immer Locals, die es besser können und es gibt Locals, die schlechter können, aber generell verständigt man sich hier auch mit Hand und Fuß ohne Probleme und man kommt mit Englisch wirklich so gut durch, dass es eigentlich kein Problem ist. Aber dennoch wollen wir unbedingt die Sprache lernen, einfach aus Respekt gegenüber der Kultur. Und ich glaube schon, dass man einen Bonus hat, wenn die Einheimischen sehen, dass man sich bemüht und dann vielleicht doch mal bei der Verhandlung mit dem Preis noch ein bisschen runtergehen.
0: Und es ist auch vor allem hier total schwierig, wenn man dann mal auf, ähm, auf Indonesisch sein Essen bestellt, dann antworten die äh, meistens dann auf Englisch. Ja.
1: Das kennt man leider aus vielen Ländern, weil die natürlich dann einem selber helfen
0: wollen, obwohl man es ja eigentlich gar nicht will. Genau, genau. Wir wollen es dann eigentlich so ein bisschen lernen, aber so richtig reinkommen kommt man da nicht. Aber das steht auf jeden Fall ganz, ganz weit oben bei uns, weil wir einfach auch die Kultur hier, ähm, näher kennenlernen wollen und auch wissen wollen, welche Probleme es irgendwie gibt und wie wir da vielleicht dann auch helfen können.
1: Weil du vorhin gerade das Visum erwähnt hast, würdest du sagen, es ist relativ leicht, nach Bali auszuwandern oder ist es schon äh, komplizierter, wenn man jetzt auch für länger da bleiben möchte?
2: Also prinzipiell gibt es ähm, natürlich die, die Möglichkeit, mit dem Touristenvisum reinzukommen. Das ist so eigentlich die klassische oder der gängige Weg. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das hatten wir zum Beispiel in unserem Auslandssemester, ein Social Visum zu beantragen. Das bekommst du eigentlich relativ einfach. Da musst du dich mit der Botschaft in Deutschland auseinandersetzen und kannst damit, also da musst du immer wieder verlängern, aber du kannst bis zu einem halben Jahr drin bleiben. Und wenn man dann sich entscheidet, dass man länger als ein halbes Jahr bleiben möchte, kann man entweder das Visa verlängern, was jedoch nur ein Single Entry Visa ist, heißt... Man kann nicht das Land verlassen und einfach wieder reinkommen. Dann ist das Visum abgelaufen. Und da wir eben diese Pläne haben, natürlich auch mal nach Deutschland zu kommen, äh, unsere Familien zu besuchen oder eben auch zu reisen, ist es für uns jetzt keine Option, dieses Visum zu verlängern. Und deswegen bemühen wir uns gerade um ein äh, ja, permanentes Working Visa. Das nennt sich Kitas. Und damit können wir zwei Jahre im Land bleiben.
1: Ihr seid seit Dezember 2020 äh, fest auf Bali. Ein wichtiger Punkt, und das höre ich auch immer wieder von Menschen, die auch auf Bali leben, ist ja das Finden einer geeigneten Wohnimmobilie, weil das offenbar nicht so leicht ist, weil es auch gar nicht so viele Angebote gibt. Wie hat sich das bei euch gestaltet jetzt, dass ihr das Haus gefunden
0: habt? Ja, ähm, da muss man, glaube ich, mal ganz ähm, zurückspulen in den Dezember. Ähm, wir sind angekommen, haben uns was aus Deutschland ähm, gebucht und ähm, sind dann angekommen und waren am Anfang total geflasht, weil wir hatten einen eigenen Pool und das Zimmer sah schön aus, es war groß. Aber da haben wir dann schon direkt irgendwie gesehen, okay, ähm, anscheinend hat hier ähm, das letzte Dreivierteljahr niemand so richtig äh, sich um die Anlage gekümmert. Und man hat halt wirklich gemerkt, dass viele Ecken und viele Stellen stark heruntergekommen waren. Also es ist jetzt vielleicht meckern auf dem höchsten Niveau, aber wenn wir dort leben wollen, dann muss man sich einfach, da muss das Bauchgefühl stimmen. Und von dieser Unterkunft aus sind wir dann nochmal in eine andere Unterkunft, die wir dann für einen Monat hatten. Das war dann eine Open Living Unterkunft. Und wir dachten uns am Anfang so, okay, das ist bestimmt cool. Aber wenn man dann morgens rauskommt aus dem Zimmer und dann erstmal von den Moskitos überfallen wird und dann bei 30 Grad am Tisch sitzt, und arbeitet, das gestaltet sich, das hört sich vielleicht besser an, als es dann in Wirklichkeit ist. Also für uns war dann ein festes Kriterium, dass wir einen geschlossenen Wohnbereich haben und ähm, das halt mit der Klimaanlage runterkühlen können, einfach damit wir hier produktiv arbeiten können. Und damit ähm, ist der Markt dann schon relativ klein. Also es gibt sehr, sehr viele offene Willen ähm, und es gibt sehr, sehr wenig geschlossene Willen. Und ähm, dann, wie gesagt, halt das Problem, dass durch Corona sich die letzten Monate hier ganz, ganz, ganz viele Unterkünfte leer standen. Ähm, es hat sich einfach ganz viel Schimmel gebildet und ja, in einer Wohnung mit Schimmel möchte man ja auch nicht wohnen. Absolut. Das
1: heißt, ihr habt jetzt aber ein Haus oder wo lebt ihr da genau?
2: Ja, also das war total der Glücksgriff. Ich glaube, wir waren in über 30 Unterkünften. Das ist kein Witz. Wir haben uns wirklich oh. wochenlang von morgens bis abends, haben wir nichts anderes gemacht, als von A nach B gefahren und dort angeguckt und hier angeguckt. Und wir waren wirklich verzweifelt. Und dann hat Finn über ja, Facebook-Gruppen, hier in Indonesien läuft wirklich sehr viel über Facebook, hat er eine Anzeige gesehen von äh, ja, so einem Haus, das jetzt zu vermieten ist. Und wir haben gesagt, okay, irgendwie zieht es uns jetzt gerade voll hin. Wir müssen jetzt irgendwie da so schnell wie möglich rein uns das angucken. Und die Anzeige wurde online geschalten und wir sind noch am selben Tag hingefahren. Und da haben die ja mehr oder weniger so lange genervt, bis wir wirklich uns die Sache angucken konnten. Und sie hatte uns, die damalige Bewohnerin hier, hatte uns gesagt, dass sie unheimlich viele Anfragen über Facebook bekommen hat und sie total genervt ist und wir jetzt die Ersten sind, die uns das angucken. Und wir sind hier reingekommen, wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt, wir nehmen es. Also es war außer Debatte, dass wir hier nicht zusagen und da wir wussten, wenn wir jetzt warten, bis andere kommen und sich das auch angucken, dann stehen wir wieder im Konkurrenzkampf mit anderen und dann bieten die vielleicht mehr Geld oder Whatever, es gibt da so viele Kriterien. Und deswegen, wir haben sofort zugesagt und an dem Abend noch die erste Miete überwiesen.
1: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht dieses Haus aus und was muss man dafür aufwenden, auch an Miete pro Monat?
0: Also das Haus ist, hat eine Höhe von, ich glaube, zehn oder zwölf Metern ähm, und ein ganz, wow. ganz spitzes Dach. Also es ist wirklich so eine eine kleine Hütte mit so einem ähm, ganz spitzen Dach. Und wir haben unten haben wir einen Wohnbereich. Und ähm, da haben wir ein sehr, sehr großes Daybed nennt sich das. Also das ist so ein Sofa, das zwei mal 3 Meter groß ist. Und äh, alles ist komplett verglast und wir gucken draußen auf den Pool. Und dann haben wir ein Arbeitszimmer, was auch gleichzeitig ein zweites ähm, Bedroom ist. Und da haben wir uns genau unser Arbeitszimmer halt eingerichtet und uns einen Tisch gekauft und zwei Stühle. Und dann haben wir noch ein kleines Badezimmer. Wenn man dann nach oben möchte, dann muss man tatsächlich rausgehen und es gibt so eine kleine Treppe, die nach oben führt dann ins zweite große Schlafzimmer. Es hat sich jetzt auch herausgestellt, dass immer ganz kurz bevor wir nach oben gehen wollen abends, fängt es dann an zu regnen. Ja. <lacht> und genau, oben haben wir dann quasi so das Master-Bedroom-Bedroom. Und das ist quasi direkt unterm Dach mit einem Schlafzimmer nochmal. Und an Preis zahlen wir hier aktuell, ich glaube, 750 Euro mit allem inkludiert. Also es kommt dreimal die Woche jemand zum Saubermachen. Es gibt jemanden, der sich um den Pool kümmert und ähm, Electricity, also Strom ist auch ähm, mit inkludiert.
2: Allerdings müssen wir natürlich sagen, dass ähm, das jetzt ein absoluter Promopreis ist. Also wenn wir zusagen für die jährliche Miete, wird sich das ein bisschen erhöhen und dann werden wir voraussichtlich mit allem inklusive um die 900 Euro pro Monat zahlen.
1: Wow, aber trotzdem geht das ja eigentlich noch. Also ich hätte jetzt gedacht, da muss man viel
0: mehr ausgeben. Wir waren auch tatsächlich schon bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber das hat uns dann irgendwie so gestört, dass wir dann irgendwie gesagt haben, okay, wir geben jetzt mehr Geld aus, als das, was wir in Hamburg für unsere Mietwohnung gezahlt haben. Deswegen war für uns dann auch wichtig, da weniger zu zahlen. Also nach, offen, nach oben hin ist hier quasi alles offen. Und wenn man sich einmal ganz, ganz tolle Häuser angeguckt hat, dann ist man da auch so ein bisschen verwöhnt und denkt sich, oh, das möchte ich doch dann auch. Und es fällt dann wirklich schwer, da eine richtige Entscheidung zu treffen.
2: Aber man muss auch dazu sagen, dass es tatsächlich hier für jede Preiskategorie etwas gibt. Also man kann irgendwie von 60 Euro im Monat für ein wahrscheinlich lokales Gästehaus bis ja ohne Grenzen wohnen. Und ähm, das ist ja das Schöne, dass jeder für sich selber entscheiden kann, was er bereit ist zu zahlen. Und sich dann einfach umschauen kann, was dann passt und dieses Haus, wir haben uns sofort hier rein verliebt und es ist wirklich sehr, sehr, sehr besonders und einzigartig und haben wir auf jeden Fall so auf Bali noch nicht gefunden. Und wir fühlen uns hier echt pudelwohl.
1: Ja, einige werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, wie machen das zwei Studenten? Also normalerweise hat man ja dann so einen Studentenjob, wo man noch ein bisschen Geld verdient. Oder man wohnt noch bei Mutti zu Hause oder man wohnt in der WG. Aber die wenigsten wohnen wahrscheinlich während ihres Masterstudiums auf Bali.
0: Wie finanziert ihr das Ganze? Also ich habe im Bachelorstudium dual studiert. Und ähm, habe da quasi schon, hatte immer drei Monate Uni und dann irgendwie so vier bis fünf Wochen war ich bei mir in der Firma. Und nach dem ähm, Bachelorstudium wurde ich da Vollzeit übernommen und habe dann dort ungefähr anderthalb Jahre gearbeitet und mich dann für das Masterstudium entschieden. Und das war, das ist quasi so eine Art Abendschule äh, Masterstudium. Also wir hatten sehr selten Vorlesungen und die dann relativ kompakt das heißt, wir konnten beide einen 40-Stunden-Job können wir nebenbei machen. Also es ist ein, ähm, ein Teilzeit-Master, kann man das so nennen? Berufsbegleitender. Master, genau. Das heißt, wir können Vollzeit arbeiten, haben quasi ein, ähm, ein Einkommen und genau, so können wir uns das dann finanzieren.
2: Es hört sich aber und natürlich auch alles schöner an, als es ist, weil... Äh das bedeutet einfach auch, dass man natürlich neben einer 40-Stunden-Woche auch irgendwie noch ein Studium, ein vollwertiges Studium stemmen muss. Und das hat uns schon zwischendrin vor ganz schöne Herausforderungen gestellt.
1: Genau, weil du, äh, Finn, du arbeitest ja als Softwareentwickler, als, als Freier und Laura arbeitet als marketing assistant für einen Blogger, glaube ich, auf Bali. Ist das richtig?
2: Genau, für ein äh, Couple hier. Also tatsächlich für zwei Blogger.
1: <lacht> okay, und das ist aber auch so, wo, wo ihr sagen könnt, da könnt ihr jetzt auch langfristig quasi die Ausgaben und das Leben
0: auf Bali finanzieren. Ja, definitiv. Wir haben uns da ganz, ganz viele Gedanken vorher gemacht, auch ähm, zur Finanzierung. Wir sind da irgendwie sehr analytisch auch rangegangen und haben das alles durchgerechnet, ähm, auch weil wir unseren Familien das natürlich dann so ein bisschen vorrechnen wollten und gesagt haben, hey, wir machen uns hier wirklich Gedanken und stürzen uns nicht irgendwie ähm, ins Abenteuer, ohne irgendwie ähm, eine Grundlage zu haben. Also ähm, finanziell geht das hier ganz gut.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, man kann einfach hier auf Bali wirklich gut seine Kosten reduzieren. Also gerade ja das Geld für Essen muss man viel weniger ausgeben. Also Und man hat hier einen Luxus. Also wenn ich mir überlege, wir haben in Hamburg in einer ja, kleiner als 50 Quadratmeter Wohnung gewohnt und dürfen jetzt hier in einer Villa wohnen. Das ist schon... Verrückt, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wir noch studieren.
1: Ja, ich sehe schon die ganzen Studierenden, die da zuhören und gerade mal googeln, wie das funktioniert für sie, wie sie auf Bali im Master studieren können, weil ich glaube, das ist natürlich ein absoluter Traum. Oder wie sind die Reaktionen, die ihr von anderen Studierenden hört?
2: Ja, also ähm, ich glaube, dass das wirklich sehr viele machen wollen würden. Und wir sagen auch, dass das definitiv möglich ist. Also heutzutage gibt es so viele Fernstudiengänge oder Möglichkeiten, online sich weiter zu qualifizieren oder Zertifikate zu erlangen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses ortsunabhängige Arbeiten auch immer mehr kommt. Und man muss sich nur trauen, wenn man das wirklich möchte und sagt, man geht all in und man versucht das von woanders sein Leben zu stemmen dann kann das auf jeden Fall klappen. Aber es muss einem auch bewusst sein, dass es Herausforderungen gibt. Also zum Beispiel Finn arbeitet ja relativ viel für seine deutsche Firma weiter und dann muss natürlich auch manchmal zu deutschen Zeiten telefoniert werden. Und mit der Zeitumstellung heißt das manchmal für uns auch Nachtschicht.
1: Das Interessante finde ich auf der anderen Seite, ihr macht ja auch einen Blog, also ihr habt einen Instagram-Kanal und einen Blog, äh, der heißt positivity to go den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Ich habe da gelesen, glaube ich, Finn hatte das geschrieben, dass du erst so ein bisschen vorhattest, die Karriereleiter hochzuklettern, also auch Karriere in einem Unternehmen zu machen, aber offenbar hat dieser Aufenthalt auf Bali und jetzt auch das Leben auf Bali deine Pläne in der Hinsicht verändert, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube definitiv, als ich mich für das duales Studium entschieden habe, habe ich ganz klar eine klassische Karriereleiter vor Augen gehabt und gesagt, okay, ich möchte jetzt mein duales Studium machen, dann Vollzeit übernommen werden, dann irgendwann vielleicht Abteilungsleiter werden und da halt einfach einen Job nach dem anderen machen. Aber ich habe einfach festgestellt, dass vielleicht das, um glücklich zu werden, gar nicht unbedingt eine Geldfrage ist, sondern vielmehr einfach ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl, was wir auf Bali hatten, war einfach so unbeschreiblich, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt einfach nochmal erleben. Und darum geht es uns irgendwie, dass wir halt die kleinen Dinge genießen. Wir versuchen hier, ähm, werden wir wahrscheinlich auch nach dem Podcast, werden wir zum Sunset fahren. Das versuchen wir so als Ritual ähm, jeden Tag äh, mit einzubinden. Und das ist einfach so schön, diese kleinen Dinge zu genießen. Und ähm, das hat mir wirklich dieser Auslandsaufenthalt gezeigt. Und deswegen kam so ein bisschen dieser Change. Und bei dir, Laura, ähnlich?
2: Ich war, glaube ich, nie so richtig so ein Karrieremensch. Also natürlich äh, studiert man jetzt nicht, um danach nicht zu arbeiten oder sonst irgendwas, aber für mich war das Reisen eigentlich immer höchste Priorität und irgendwie ein Leben. Ich habe mir immer ein Leben gewünscht, wo ich an verschiedenen Orten leben darf und vielleicht mal ein Jahr hier und dann drei Jahre dort und mal schauen, was kommt. Und ich habe mir eigentlich immer versucht dadurch. Ja, Jobs zu ermöglichen, die halt im besten Falle ortsunabhängig ausgeführt werden können. Beziehungsweise ich habe im Bachelor Tourismusmanagement studiert und hatte da damals einfach die Hoffnung, okay, mit Tourismusmanagement lässt sich ja bestimmt einrichten, auch viel zu reisen. Ähm, habe das Ganze dann eben durch Wirtschaftspsychologie ergänzt und habe jetzt ja Fähigkeiten, die ich einfach wirklich online von überall ausführen kann.
1: Die Frage ist jetzt noch: gibt es irgendwo einen Haken? Also gibt es etwas, was ihr vermisst, zum Beispiel?
2: Schwierige Frage. Äh,
0: ja, also definitiv die Nähe zu unserer Familie natürlich. Ähm, aktuell ist das durch Corona natürlich auch schwierig, aber sobald ähm, dann es keine so strengen Corona-Regeln mehr gibt ähm, und wir unsere Familie häufiger sehen könnten, wird das natürlich eine Sache sein, die man dann vermisst. Aber wir wollen einfach ähm, unsere Familie und unsere Freunde in Deutschland regelmäßig versuchen zu besuchen. Und das dann damit so ein bisschen zu kompensieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht eine Sache, die ich so ein bisschen vermisse, obwohl ich wirklich die Land und das Leute über alles lieb, aber so die deutsche Zuverlässigkeit <lacht> ist schon ähm, ja, hier nicht so gesehen. Also wir haben einfach so ein paar Sachen hier in unserem Haus, die jetzt, seit wir eingezogen sind, gemacht werden sollten. Und es wird einfach nicht gemacht. Und ja, ja, es kommt die Person morgen und morgen kommt keiner und da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen und man muss sich einfach so ein bisschen dran gewöhnen, dass auf Bali die Uhren anders ticken, aber wir haben uns damit von vornherein auseinandergesetzt und haben gesagt, gut, wir fahren einfach einen Gang zurück und können damit dann hoffentlich gut umgehen und da arbeiten wir auf jeden Fall an uns, dass wir da so ein bisschen... Go with the flow gehen.
1: Wenn wir jetzt noch ein bisschen vom, vom Beruflichen auch und mit den Kontakten, die man natürlich übers Berufliche oder übers Studium gemacht hat, so ein bisschen zu der, zu der Freizeit und auch zu den Einheimischen kommen. Wie wurdet ihr von den Einheimischen aufgenommen, beziehungsweise wie reagieren die auch auf Auswanderer, die sich jetzt auf
0: Bali ein neues Leben aufbauen möchten? Die meisten Einheimischen denken erstmal, dass wir Touristen wären. Ähm also einfach dadurch, dass das hier eine absolute Touristenhochburg ist, denken halt sehr, sehr viele, dass wir ja nur für ein paar Monate hier sind. Und ich finde es dann immer total spannend. Ich war letztens beim Friseur und habe mich ganz, ganz lange mit dem unterhalten und fand es total spannend, seine Lebensgeschichte zu hören. Und er meinte, er ist auch von Jakarta nach Bali gezogen und ihn hat quasi genau das Gleiche, dieses Feeling von Bali, auch hierher gezogen. Und das dann irgendwie mit einem Einheimischen zu teilen, fand ich total schön. So diese, diese selben Gefühle und einfach dieses Gefühl, irgendwo hinzuziehen und irgendwo anzukommen, wo man einfach viel glücklicher lebt.
2: Ja, und wir fühlen uns hier auf jeden Fall willkommen. Also ich glaube, die Indonesier sind wirklich eines der gastfreundlichsten Völker. Zumindest empfinden wir das so. Und natürlich durch die aktuelle Situation sind sie sehr, sehr dankbar für jeden, der ins Land kommt und die ja, Wirtschaft unterstützt und Lokale unterstützt. Und ja, wir versuchen da echt unser Bestes, einfach das, was wir hier entgegengebracht bekommen, auch zurückzugeben. Also wir machen zum Beispiel regelmäßige Beach Cleanups und versuchen da unseren Teil gegen das große Müllproblem auf Bali äh, beizutragen oder versuchen, Local Essen zu gehen. Und ja, da möchten wir auf jeden Fall in Zukunft auch noch mehr machen.
1: Wenn ihr jetzt jemand zuhört und sagt, das, was Laura und Finder auf Bali machen, auch als digitale Nomaden da zu arbeiten, vielleicht, vielleicht aber auch da ein Studium zu beginnen, wenn die Person, die ihr zuhört oder Moment, ich sag den Satz nochmal. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, was Laura und Finder auf Bali machen, das möchte ich auch. Was sind eure wichtigsten Tipps für Menschen, die nach Bali auswandern wollen? Also was sollten sie tun und was sollten sie lieber lassen?
2: Also wir finden, dass es super, super wichtig ist, sich vorher mit dem Land auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt auch schon von Leuten gehört, die nach Bali ziehen möchten, aber noch nicht einmal so plump das klingt, gegoogelt haben, was eigentlich das bedeutet, nach Indonesien zu ziehen. Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in einem ärmeren Land als in Deutschland und wir sind in einem asiatischen Land mit einer komplett unterschiedlichen Kultur und uns macht das immer so ein bisschen sauer, wenn sich die Leute nicht mit dem Land auseinandersetzen, weil für uns ist das so super wichtig, dass wir die Kultur hier respektieren und wir sind zu Gast in diesem Land und wir werden immer Gast bleiben, egal wie lange wir hier leben. Und das möchten wir einfach so ein bisschen mitgeben, weil wenn die Menschen die Träume haben, auf jeden Fall just do it. Aber man sollte sich einfach damit informieren, weil ich glaube, am Anfang ist es für viele Menschen wirklich ein Kulturschock.
0: Ich glaube, das trifft es ganz gut, was Laura gesagt hat. Und ähm, ja, also das Wichtigste ist einfach, dass wenn man sich so einen Plan setzt, dass man das dann einfach durchzieht. Also wir haben wirklich... Wir haben so viel darüber geredet, das war in Hamburg noch wirklich unser Hauptziel, das irgendwie hinzukriegen und wir hatten jeden Tag eine neue Herausforderung, also vielleicht ein Appell an euch, lasst euch davon nicht abbringen, wenn ihr diese Träume habt, dann zieht es einfach durch und es werden euch riesige Felsbrocken vor die Füße fallen, ähm, aber da muss man einfach drüber steigen und wenn das jeden Tag ein neuer Felsbrocken ist, dann muss man da jeden Tag drüber steigen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich glaube viele wären wahrscheinlich auch super glücklich nur eure To-Do-Liste zu haben, die ihr euch da
0: geschrieben habt, weil die wahrscheinlich auch sehr wertvoll ist. Ne? Die haben wir noch. <lacht> ähm, Gibt es für 5 Euro bei zu kaufen? Nein, <lacht> Nein also jeder, der sich dafür interessiert, wir sind mehr als offen, auch darüber zu reden. Und wir freuen uns da sehr, sehr drüber, mit jedem uns darüber zu unterhalten. Also uns einfach bei Instagram zu kontaktieren, dann können wir mit den Leuten telefonieren, wir können Sprachnachrichten hin und her schicken.
2: Und ich glaube, wir haben da auf jeden Fall noch den einen oder anderen guten Ratschlag. Also wenn wir was möchten, dann ist es wirklich den Menschen eigentlich helfen, genau so ein Leben zu ermöglichen, was wir jetzt führen dürfen.
1: Ihr beiden, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann euer Leben aus, was denkt ihr?
2: Hoffentlich ist der Master vorbei. <lacht> äh, sieht auf jeden Fall gut aus. Also voraussichtlich werden wir den im August abschließen. Toi, toi, toi. Und ja, ich glaube, dass wir immer noch auf Bali sein werden und hier unsere Base haben und hier dann auch bis dahin unseren festen sozialen Kreis aufgebaut haben. Hoffentlich auch schon die Sprache sprechen und wirklich uns hier ein Zuhause aufgebaut haben. Und trotzdem hoffe ich, dass wir sehr viel reisen können und dass uns diese Ortsunabhängigkeit immer bewahrt bleibt und ja, vielleicht arbeiten wir schon an eigenen Projekten, vielleicht sind wir nicht mehr im Angestelltenverhältnis
1: das wäre schön. Cool. Vielen Dank für dieses faszinierende Gespräch. Das äh, hat mich sehr gefreut, weil es auch äh, für mich jetzt eine Wendung genommen hat, die ich so auch gar nicht äh, vorher geahnt hätte, weil ich auch nicht wusste, dass ihr beide äh, da jetzt auch noch fest zum, zum Studium da seid und trotzdem nebenbei noch arbeitet. Also ich finde das ganz spannend und ich finde das vor allen Dingen auch ein gutes Vorbild für Menschen, die sich ähnliche Träume wie ihr realisieren möchten, äh, die euch dann quasi auch als Vorbild haben, um zu sehen, wie es funktionieren kann. Also vielen Dank für das, für das tolle Gespräch. Äh, wer euch begleiten möchte, du hast es vorhin auch kurz erwähnt, äh, Finn, äh, den Instagram-Kanal kann ich sehr empfehlen. Da gibt es natürlich ganz tolle Bilder auch von, von Bali. Also wer euch da weiter auf eurem Weg verfolgen möchte, soll da reinschauen. Vielen Dank für das Gespräch und euch alles Gute. Vielen,
2: vielen Dank. Wir haben uns total gefreut, hier zu sein.
0: Wir schicken ganz viel Sonne und tropische Vibes nach Deutschland.
1: Das war das Gespräch mit Finn und Laura, die nach Bali ausgewandert sind, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Wenn du einmal schauen willst, wie die beiden leben und was sie bewegt, den Link zu ihrem Blog findest du in den Shownotes. Und fantastische Bilder von Bali gibt es auch auf dem Insta-Kanal von Einfach Aussteigen, da verlinke ich auch. Finn und Laura. Also schau da einmal vorbei. Einfach aussteigen bei Instagram. Und wenn du jetzt noch nicht genug von Sommer, Sonne und Strand hast, dann hör die abgefahrene Auswanderergeschichte von Stefan Neumann in Costa Rica. Ich verspreche dir, du wirst überrascht sein über die Art, wie Stefan ausgewandert ist. Du findest die Folge 12 im Archiv von Einfach aussteigen. Ich freue mich also, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und du vorher in meinem Webinar vorbeikommst. Meld dich an. Ich will auswandern.com und dann, wie gesagt, bis nächste Woche zu einer neuen Folge. Liebe Grüße. Ciao.